0: hay algo que me parece muy importante, y es eh, cuando la Palabra de Dios se expresa, ella se expresa en un tono humano. O sea, no es un tono ni angelical, ni un tono eh, sobrenatural, es un tono humano. ¿Eso qué quiere decir? Que es una palabra de alguien de alguien real, pero es una palabra eh, básicamente que está dirigida a seres humanos reales, no a seres humanos ideales, sino reales, de carne y hueso, con todas las circunstancias propias de un ser humano, luchas, miedos, angustias, tensiones, deseos, anhelos, sueños, ilusiones, todo es lo que es un ser humano, pero un ser humano real, Ese ser humano que constantemente está en su corazón, en lo más profundo de su corazón, eh, clamando, sintiendo, eh, deseando, anhelando, soñando. Ese ser humano que, que está ahí, que a veces quiere ser visto, ser escuchado, ser querido, ser amado, ser comprendido y tantas cosas más. Ese ser humano que necesita ser importante para alguien. Ese ser humano somos cada uno de nosotros, Y ese ser humano siempre necesita una palabra que le ayude a levantarse, que le ayude a, a una vez más, a sobreponerse de las circunstancias adversas, duras y muchas veces eh, dolorosas de la vida. A mí lo que me encanta de la palabra de Dios y que me parece que es muy bello que nosotros también debamos disfrutarla, es que, cuando Dios nos habla, le está hablando precisamente a la esperanza nuestra. Le está hablando a, a la alegría nuestra. Nos está ayudando a entender que no es vano creer, que no es inútil creer. O sea, que, que verdaderamente esto que estamos haciendo aquí cada ocho días, de venir a la misa, de sentarnos aquí, de eh, expresar muchos gestualmente, en muchas formas en las cuales tenemos reverencia ritual muchas veces sí pero todo lo que hacemos me sirve de algo y, y de verdad me llega me toca el alma es entender eso que eh, Dios no defrauda a nadie a nadie o sea todo lo que tú haces esto de, de, de acercarte esto de buscarlo esto de venir esto de Los que van un poquito más allá y entonces se confiesan o eh, tienen esos momentos de intimidad, de reflexión, de oración, leen la palabra, eh, hacen de algún momento esos momentos de interior y dicen, todo lo que haces es para tu bien. Ustedes lo notan en las cosas triviales de cada día y triviales entre comillas porque también son importantes. Eh, cada vez que salimos a caminar salimos a eh, comemos algo sano hacemos algo favorable hacemos algo que nos llega que nos llena que nos ayuda que nos enriquece nos leemos un buen libro hacemos alguna otra cosa importante en nuestra vida bien a alguien visitamos a un amigo todas esas cosas son importantes porque nos hacen sentir mejor y bien y son buenas pero cuando trabajas tu interior personal cuando trabajas tú esto tu parte tan valiosa, que no te la puede trabajar nadie, tú no le puedes delegar esto a nadie, tú no le puedes decir a nadie, oye, crece en tu interior por mí, a ver, oye, ten paz por mí, supera mis dramas, eso es tuyo, o sea, son cosas muy tuyas, hay cosas que las tienes que hacer tú y tú tienes que hacer el camino y el proceso, para sanarte, para fortalecerte, para crecer, para para encontrar lo que buscas y ser feliz. Es una decisión que nace del hondo del alma y de alguna manera uno tiene que verificar eso. O sea, en la vida yo no puedo esperar a que alguien me haga feliz. Hay mucha gente que vive lastimosamente, equivocadamente pensando en eso. Si es una mujer, dice ¡Ay, me voy a conseguir un hombre para que me haga feliz! Y después se lamenta toda la vida. Hubiera elegido al otro, me hubiera ido mejor. Y así sucesivamente. Y y le echamos la culpa a... Entonces, yo no puedo delegar la responsabilidad que yo tengo frente a mí mismo de ser feliz. Es mi decisión. Y... Créeme que todo es proporcional, todo es proporcional a tu grandeza, o a tu pequeñez, a tu pobreza, o a tu riqueza. Todo es proporcional a, a esto que llevas dentro, a esto que quieres. Y por eso es importante preguntarme, ¿qué quiero yo? ¿Qué anhelo de la vida? ¿Qué deseo? ¿Qué necesito? Y es importante establecer prioridades y establecer con claridad ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué es aquello en lo que yo debo sanarme? ¿Qué es aquello en lo que yo debo levantarme? Tal vez de situaciones que no me dejan dejan ni crecer, ni avanzar, ni evolucionar, ni mejorar. ¿Qué es aquello que me está paralizando? ¿Qué es aquello que me está impidiendo desarrollarme como una persona libre, tranquila, equilibrada, madura, sana, serena? Y en todos los órdenes humanamente he visto eso. Les decía al comenzar que me encanta el tono de la palabra. Si ustedes se fijan en la primera escritura, tiene un tono muy bonito. Esto dice el Señor, griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Aplica esto a ti es una forma en la cual Dios te dice, es Dios el que dice, mira, hay una promesa de bendición para ti, de alegría, esto de griten de alegría por Jacob, es por ti cambia Jacob por tu nombre y di, Dios tienes una esperanza en mi vida y el mensaje es de esperanza, es aquí que yo los hago volver al país del norte, es decir, yo los restablezco, yo les devuelvo aquello que han perdido, es la restauración. Eh, Muchas veces, como les digo, la vida, por muchas circunstancias muy difíciles, dolorosas, que se nos escapan de la mano, nos va golpeando y a veces nos sentimos casi mutilados, casi eh, hasta heridos, maltratados. Y... Pero Dios que me conoce y que conoce mis necesidades, no me deja sufriendo. Ese Dios no es el Dios verdadero. Hay gente que piensa, a Dios le gusta que yo sufra. Eso no es cierto. Eso no es verdad. A Dios le gusta que tú seas feliz. Él quiere que tú seas feliz. Dios no quiere que tú vivas enfermo, permanezcas enfermo, y no solamente de enfermedades físicas, sino en todos los órdenes emocionales, psicológicas, espirituales. Dios quiere que seas plenamente feliz. No, que es, es que eres su hijo. Es que eres su hija amada. Dios te quiere feliz. Y por eso ese mensaje tan bonito eh, en el cual Dios llama a sus hijos. Bueno, la primera, la segunda lectura habla de, del don que tenemos los sacerdotes para sanar o para ser instrumentos de Dios. Y eso... Fundamento un poquito las dudas que tiene a veces la gente y dice, ¿y el cura qué puede hacer por mí? Es un instrumento como un médico. ¿Qué puede hacer un médico por ti? Pues cada quien, en el área en el cual Dios le ha dado el don y el carisma, el sacerdote, es un instrumento de Dios para sanar vidas. Bueno, Jesucristo, el escenario del Evangelio, es un escenario bien bonito. Es el escenario en el que observamos a Cristo llegando a un pueblo. Al pueblo de Jericó, los que conocen Jericó, saben que pues Jericó era un, un pueblo en las orillas del Jordán, bajando de Jerusalén, y no un pueblo exa- es exactamente rico, era un pueblo donde habitaba mucho la pobreza. Y en el borde del camino es importante entenderlo. Esta es la realidad de la que habla mucho el Papa Francisco, dice la gente marginada. Y más que la gente marginada, la gente excluida la gente separada, aquellos a los que nunca nadie les presta atención, aquellos a los que nadie tal vez les les da oportunidades, son los marginados de la vida. Y en el borde de la vida hay mucha gente, hasta en las mejores familias. Hay mucha gente en el borde de la vida ahí, limosneando. Yo conozco mamás limosneras, limosneándole a sus hijos una migaja. Papás, limosneros. Conozco hijos limosneros, rogándoles a sus padres que los atiendan. Y en la vida, seres humanos, hay muchos mendigos en la vida, en el borde de la vida, gente que ha caído al borde de la vida, ahí, postrada sin esperanza. se necesita algo y mucha de esta gente, uno uno pensaría se conformaron con ese estilo de vida se conformaron con esa realidad Es que a veces la gente cuando ve a la gente pobre dice, es que les gusta ser así yo no creo yo no creo en eso yo creo siempre que el ser humano no quiere vivir mal la conciencia de estar mal pero todo el mundo busca sus recursos Y obviamente llega un momento en el que haces lo que puedes. Pues este hombre estaba tal vez al borde del camino limosneando. Porque era un invidente, ser un invidente en esa época, una persona eh, eh, discapacitada. Y tal vez una persona en una una situación social en la que no se le dan oportunidades. Pues obviamente eh, esto lo ponía en una situación muy dolorosa. Pero eso no mata el hecho de que ese hombre desearía más. Tal vez estaba en lo más profundo de su ser deseando más. Y pasó algo, ese día pasó algo, algo extraordinario. Tal vez él en su corazón, tal vez ya había escuchado, porque bueno, era ciego, no era sordo. Y ya había escuchado, la gente hablaba de Jesús. Jesús. Recuérdense que la noche anterior, parece ser que fue la noche anterior, según la narrativa del Evangelio, o en otra oportunidad, Jesús había visitado el mismo pueblito, había recorrido el pueblo y se había encontrado con un hombre muy rico, Saqueo, al que le dijo, hey Saqueo, bájate de ahí, porque estaba montado en un árbol, porque era muy chiquitito y no lo podía ver, porque a tu casa voy a ir y me voy a quedar en tu casa. Y cuando llegó allá le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa, porque Saqueo, generosamente le dio de sus bienes para los pobres. Y yo creo que Timeo el hijo de Timeo, la palabra Bart es hijo de Timeo, Bar Timeo el hijo de Timeo, había escuchado cosas muy bonitas de Jesús. Así como nosotros hemos escuchado cosas muy bonitas de Dios. Cosas lindas. Y nos quedamos pensando y decimos, qué lindo, ojalá a mí me tocara eso. Ojalá ojalá a mí me llegara eso. Y estando en el borde del camino, pasó, escuchó un ruido y preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y alguien le dice, es que Jesús está caminando por ahí. Y este hombre inmediatamente comienza a gritar porque es su única oportunidad. Jesús, hijo de David ten compasión de mí, no le estaba gritando a cualquiera, él ya lo había identificado y sabía que era alguien, alguien muy importante, alguien que hacía cosas maravillosas. Y entonces se enciende la esperanza, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos comenzaron a gritar, y decir, hey, la bulla, cállese, deje el escándalo, mire, no haga ruido. Y muchos comenzaron a tratar de acallarle su ímpetu de búsqueda, su deseo de búsqueda. Eso le pasa a mucha gente en la vida común y corriente. Cuando alguien comienza a buscar a Dios, no falta en la casa que le digan, ¡Ah, ya se volvió resander! ¡Ya se volvió lambeladrillos, chupamedias de curas! Así le dicen. Eh, ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Se creyó el santo de la casa. Y así sucesivamente... No faltan las voces de gente que no quieren tu bien y se oponen a tu bien. Y esas voces no hay que escucharlas. Y bueno, está haciendo tanto escándalo que yo creo que los apóstoles le dicen, como cuando la hemorroides le dicen, ah, "Prestale atención que ya está muy escandaloso. Y Jesús dice, llámenlo. Eh, en ese momento aparecen todos los que, no sé de dónde, pero aparecen los que le decían tal vez antes, ¡Oye, cállate! Ahora le dice, ¡Ey, ven que te llama! ¡Ven que te llama! ¡Ánimo! Esa palabra que es tan importante y que a veces necesitamos, porque si estamos buscando el bien y si estamos buscando acercarnos al bien, a veces a nosotros, muchos de nosotros, Nos tienen que decir eso, ánimo, decir no apague sus buenos deseos. Ánimo, y este hombre era ciego, y el evangelista de una manera muy pintoresca dice y soltando el manto, el manto para un pobre es su seguridad, y más un ciego. Esa sección de, de ese país es muy fría de noche. Y soltó su pertenencia, su única pertenencia, soltó. Es una forma de despojo. Cuando tú te quieres acercar a Dios, a veces tiene que soltar. Eso es lo que has puesto tu seguridad antes. Y acercarte a Dios. Y dice peor, dice el Evangelio, de una manera más gráfica, dice, y dio un salto. ¿Cómo se da un salto en la oscuridad? ¿Cómo da un salto un ciego? A veces en la vida hay personas que tal vez necesitan entender eso. Necesitas despojarte y dar un salto hacia Dios, hacia tu felicidad, hacia tu sanación, hacia tu... Si quieres algo, tienes que arriesgar mucho. Pero en Jesús no vas a perder porque es Él que te llama. Entonces, dio un salto hacia Él. A mí me encanta cuando el Papa San Juan Pablo II explica la realidad del hombre y dice, el hombre, ese hombre, el ser humano, que trata de entenderse a sí mismo, que trata de darse respuesta, debe, dice el Papa de una manera muy bonita, con su propia humanidad, con su miseria, con su pecado, con toda su realidad, acercarse a Cristo. Más aún dice, no importa cómo esté, incluso arrastrarse hasta llegar a él. Y yo pienso que es cierto. Porque no hay nada mejor que pase por mi vida Jesús. Y este hombre salta hacia Jesús y ya tiene toda la atención de Jesús. Jesús está para él. Y le dice Jesús, ¿qué quieres que haga? por ti lo mismo te pregunta hoy Dios tanto que te quejas tanto que pide, Dios escúchame Dios ok, Dios te dice hoy ¿qué quieres? que haga por ti si el Señor en este momento te pregunta eso ¿qué le vas a responder? ¿qué quieres? ¿cuál es tu necesidad? piénsalo y no desperdicies tu oportunidad. ¿Cuál es tu prioridad? Este hombre la tenía muy clara. Había vivido en la oscuridad. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué grita él? Señor, que vea. ¿Y Jesús qué le respondió? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? ¿Cómo es? Tu fe te ha salvado, sí. Que se haga según tú has creído. O sea, Dios quiere obrar el milagro en ti, pero necesita que tú des los pasos, el salto hacia Él. Y Jesús responderá a todo tu a todo ese movimiento de tu ser hacia Él, dándote el milagro que tú necesitas. Muchos de nosotros necesitamos un milagro, constantemente, pero estás dispuesto a ser como este hombre, a despojarte de todo, a saltar, a buscar, a clamar a Dios y entregarte a Él. Dios quiere sanarte, quiere darte la esperanza, la alegría y la vida y está para ti. Y fue tan importante este milagro que ha llegado hasta nosotros. Nadie se ha olvidado de ese momento. Y por eso lo proclama al mundo y dice, mira, es la promesa cumplida. Él ha venido para que los que tienen ese sueño, ese deseo, esa necesidad reciban esa bendición. Lo mismo quiere hacer Jesús contigo hoy. No sé cuál parte de tu vida está oscura, cuál parte de tu vida está enferma, cuál parte de tu vida está, está tal vez incapacitada o marginada o lo que sea. Pero Jesús está pasando, Él quiere pasar y Él no quiere que tú te quedes ciega, ciego toda la vida o que te quedes inválido, inválida toda la vida. Al contrario, Él quiere darte la oportunidad y quiere responder a tus deseos, a tus sueños y a tu esperanza. Pero es importante que tú también quieras que Él obre en ti ese milagro de su amor y hagas lo necesario, búscalo. Entrégate, suelta lo que te está impidiendo ser feliz y déjalo obrar en tu vida. Amén.